0: Sono le 12.45, buongiorno, noi siamo in diretta con Aria Pulita, oggi tante novità perché proprio ieri è arrivato il decreto del governo che cambia le regole, non soltanto sulle zone a colori che comunque rimangono, anche se sarà più che altro una questione che riguarderà i non vaccinati. Eh, anche la zona rossa è la differenza principale quando si tratta delle regole delle misure restrittive anti-Covid, anche se al momento nessuna regione si trova in zona rossa. Eh, vedremo i numeri insieme per eh, comprendere qual è il rischio di passare in zona arancione per Emilia Romagna e le Marche che lievemente si attenua con i dati eh, di oggi. E poi parleremo delle conseguenze eh, dell'isolamento, dei lockdown, delle quarantene per i più giovani. Lo faremo con il nostro ospite, il presidente dell'ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna. Partiamo dalla mappa appena pubblicata proprio pochi minuti fa dalle CDC, l'autorità europea per il controllo delle malattie, che ogni giovedì pubblica una mappa ormai da quasi un anno, anzi più di un anno, con i colori dei territori collegati alla diffusione del virus. Ora, questa mappa ha raggiunto... L'uniformità del rosso scuro, il, vedete tutti i paesi di tutta l'Europa sono nel colore più drammatico, il problema è che questi dati sono stati, eh, sono stati cambiati eh, le fonti dei dati, prima si considerava soltanto i contagi più eh, il... Eh, i, i, I tamponi che venivano fatti sul territorio adesso è stato aggiunto anche eh, nel nel risultato eh, la diffusione delle vaccinazioni, non è cambiato niente, siamo rimasti a tutta Europa eh, senza eccezioni al colore più scuro, il rosso scuro ed è la mappa appena eh, pubblicata. Nonostante questo i segnali sono i migliori nel nostro paese, non soltanto per questo decreto che eh, fa pensare a una rinuncia allo stato di emergenza proprio alla fine di marzo, dal 31 di marzo, ma anche su quello che cambia per la scuola con la didattica a distanza riservata soltanto ai non vaccinati. Lo vedremo insieme e sentiremo anche le parole del Ministro Speranza. Ma partiamo con le nostre mappe, partiamo con i numeri come siamo abituati a fare noi di aria pulita. Qui vediamo l'Emilia Romagna, vediamo che i contagi sono tanti ma meno rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa settimana, 11.122 è il totale della giornata, le province con il dato più alto, cioè... Eh, sopra quota 1000, Bologna per esempio è vicina a quota 2000, siamo a 1995 nuovi casi eh, in, a Bologna, Fuori Cesena 1478, Reggio Emilia 1441, sono eh, sotto la soglia di 1000, Modena 989, Piacenza 470. I guariti anche oggi sono molti di più, sono 53.182 in regione e calano. Eh, In maniera significativa i ricoverati sono 18 in meno, il reparto Covid, il totale quindi scende a 2.680, ferma invece la situazione delle terapie intensive con 154 ricoverati. Purtroppo ci sono altre 40 vittime in questa giornata, Eh, sono eh, soprattutto in provincia di Bologna che da sola ne conta 8, ehm, tra i eh, 54 e i 91 anni. Eh, poi segue la provincia di Folicesena eh, con 6 vittime eh, tra eh, i 70 e i 92 anni e poi la provincia di Piacenza con 5 vittime eh, tra eh, gli 89 e i 58 anni. Anche la provincia eh, di Modena ne ha 5 eh, quindi che vanno tra i 71 e i 90 anni. Nelle Marche, il dato nelle Marche è molto simile a quello che abbiamo visto ieri, siamo a 4.911 contagiati, eh, sono tre le province che superano la soglia dei mille nuovi casi, la prima è Ancona con 1.346, poi Pesaro Urbino 1.075, poi Macerata, eh, scusa, poi Macerata 1.201 e poi terza Pesaro Urbino 1.075. I guariti sono di più, sono 5.100 e cala la presenza di pazienti in ospedale, sono 13 in meno in reparto ordinario, 334 quindi il totale. Sono tre in meno in terapia intensiva, il totale quindi scende a 58. Purtroppo però ci sono eh, sette vittime e non sappiamo noi cosa è successo alle tre persone che non ci sono oggi in terapia eh, intensiva. Eh, ripeto appunto, le vittime sono eh, sette, spicca questa eh, donna di 41 anni, eh, morta in provincia di eh, Ancona. Eh, le altre vittime della giornata avevano tra i 59 e eh, i 93 anni. Questi i dati della giornata, di queste ultime ore che arrivano dalle regioni. Eh, dicevamo in apertura, eh, la situazione eh, diventa meno grave eh, per Emilia Romagna e Marche rispetto al rischio di cambio colore. Perché cosa succede? Eh, vediamo intanto dal grafico di JD Digital, vediamo che i nuovi casi per 100.000 abitanti, l'incidenza, cioè, vede l'Emilia Romagna... In eh, quinta posizione a livello nazionale le marche sono seconde dietro eh, Bolzano, se andiamo a vedere invece la presenza di pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza, eh, vediamo che le marche sono terze in Italia, quindi sopra la soglia eh, del rischio zona arancione perché hanno il 22,7%, peggio fanno soltanto Friuli Venezia Giulia e Trento, mentre l'Emilia Romagna ha superato la media nazionale, arriva al 17,3%, però appunto è al di sotto del 20%, quindi al di sotto del rischio zona arancione. E lo è anche per il secondo dato, anzi il terzo dei parametri che vediamo stamattina, sono tutti e tre che vengono valutati per decidere il cambio di colore, parliamo, lo vediamo con quest'altro grafico, parliamo del dato dei ricoverati in reparto Covid quindi non in terapia intensiva l'Emilia Romagna è sotto, lievemente sotto la soglia di emergenza vedete non più il 30% ma il 29,8% le Marche invece sono al di sopra sono al 32,5% peggio delle Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia, Liguria e Friuli, Venezia, Giulia l'Emilia Romagna è anche al di sotto della media nazionale Fin qui i numeri con le prospettive da qui ai prossimi giorni, che però devono tenere in considerazione quello che il governo ha stabilito ieri con il decreto. Partiamo proprio dal tema delle, dei colori, delle zone dei colori, perché rimangono, rimane l'arancione, rimane il rosso, però varranno soltanto per i non vaccinati. Lo sentiamo dal, dalla voce del Ministro della Salute e Speranza.
1: Eh, Le scelte che abbiamo compiuto sono diverse. La prima, eh, prolunghiamo la vigenza del Green Pass dopo il booster. Come sapete questa vigenza oggi è di sei mesi. Eh, Non avendo ancora le nostre autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose che sarà oggetto chiaramente ancora di un confronto sul piano tecnico scientifico, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del Green Pass dopo il booster. Voglio ricordare che in questo momento siamo a circa 34 milioni di italiani che hanno fatto il booster, il richiamo, e ci auguriamo che questo numero possa ancora crescere in maniera molto, molto significativa. Un secondo intervento lo facciamo sulle zone rosse. Come voi sapete benissimo, nel nostro sistema colorazioni bianco, giallo, arancione e rosso, Eh, Già le zone gialle e arancioni prevedevano che le misure potessero esentare i vaccinati e cioè che quando scattano queste misure non riguardano la vita dei vaccinati. Con il provvedimento che abbiamo appena approvato discipliniamo la stessa modalità anche per la zona rossa. Quindi qualora una regione dovesse finire in zona rossa le limitazioni ad essa connesse non riguarderanno la popolazione vaccinata.
0: Quindi vediamo che il Green Pass, perché ha fatto tre dosi, eh, si prolunga a tempo indeterminato, vedremo se ovviamente ci sarà una scelta della quarta dose, della quale però al momento non si parla nel nostro eh, Paese. E... Le zone a colori valgono soltanto per chi non è vaccinato. Le altre novità, poi andremo a parlare di scuola, sentiremo di nuovo il ministro Speranza sulla scuola, sulla DAD, ci sono parecchie novità su questo fronte. Concludiamo le novità per i prossimi giorni dal punto di vista dei viaggi con questa grafica della stampa che ha messo in fila quello che abbiamo appena sentito dal ministro. Eh, con l'aggiunta di quello che potranno o non potranno fare coloro che arrivano in eh, Italia e sono eh, vaccinati. Ci sono, c'è un grafico a eh, colonne eh, che mh, un po' spiega quello che potrà accadere, c'è quello che ha spiegato eh, Speranza eh, e non soltanto. Eh, possiamo andare a vedere gli altri titoli se non, c'è, se, se non abbiamo questo, altrimenti lo, lo vediamo insieme, lo leggiamo insieme. Ve, ve lo leggo dalla, eh, dalla stampa di eh, stamattina. Eh, Cosa succede per chi visita eh, L'Italia? Eccolo qui Turisti stranieri è il titolo Se hanno certificati oltre il sesto mese Servirà il eh, tampone Perché a coloro che arrivano dall'estero Dice oggi, che scusa Repubblica Questo è su Repubblica, non è sulla stampa A coloro che arrivano dall'estero e hanno un certificato Delle autorità sanitarie del proprio paese Che attesta la guarigione oppure la vaccinazione Da oltre sei mesi è consentito Accedere ai servizi per i quali in Italia è richiesto Il Green Pass rafforzato, cioè con due dosi. Queste persone dunque non hanno bisogno della terza dose, soprattutto per loro il certificato verde vale più di nove mesi. Questa misura si è resa necessaria perché in Europa e altri paesi del mondo il Green Pass ha una validità più lunga che da noi, nove mesi appunto contro sei. Quindi ci ritroveremo come è già accaduto con il paradosso per il quale gli italiani non possono entrare in certe attività se non hanno fatto la terza dose perché il loro Green Pass scade a sei mesi, mentre i turisti potranno farlo perché per loro vale nove mesi come nel, nel resto eh, d'Europa. Sul resto eh, delle misure, l'abbiamo appena sentito da Speranza, la zona rossa vale soltanto per chi eh, non si è eh, vaccinato. Eh, ma prima di andare a parlare di scuola proseguiamo eh, sul territorio, eh, andando sul territorio per esempio sulle cure. ...che si stanno utilizzando in questi giorni... ...andiamo sul Corriere... ...monoclonali e antivirali... ...Bologna oltre 300 guariti... ...grazie ai nuovi farmaci... ...siamo ovviamente sul Corriere di Bologna... ...sperimentazione di successo su tutti i pazienti... Eh, dal Sant'Orso la dicono... ...così ricoveri quasi nulli... ...e gli ospedali si organizzano per il dopo pandemia... ...e poi c'è da questo sabato... ...gli Open Day... eh, ...per la fascia... ...che può prendere appuntamento da 5 a 19 anni... ...c'è oggi sul Carlino di Bologna... ...un'intervista... Eh, sulla, eh, su queste riaperture, sulle prospettive, eh, visti, visto il calo sia di contagi eh, che eh, di eh, ricoveri in ospedale, eh, cosa ci dice eh, Pandolfi eh, nella, nell'intervista che oggi gli fa il Carlino, quadro mutato, pensare... Eh, oltre l'emergenza va a parlare appunto del dirigente Outer che dice superare le condizioni di pericolo di qualche settimana fa meno restrizioni qualche settimana fa scusate, meno restrizioni saranno sì un rischio ma anche un segnale di speranza gli chiedono se è il eh, momento giusto dice condivido eh, l'apertura di un nuovo scenario che si fondi sulla eh, vaccinazione a lungo andare soprattutto dei soggetti a rischio, ma una campagna vaccinale come quella sostenuta sinora è impensabile reiterarla nel tempo a lungo ogni anno, quindi anche sulla eh, quarta dose, sulla regolarità delle dosi eh, fa un po' riflettere questa risposta eh, di eh, Pandolfi Eh, e poi siamo vicini alla fine, gli domandano, è azzardato dirlo, risponde lui, siamo in una fase che ci permette di fare queste scelte, io avrei atteso forse qualche settimana in più. Però prima eh, delle riaperture. Sembra un po' di rivedere eh, quello che è successo un anno fa quando si è deciso di eh, riaprire e c'erano voci più eh, prudenti. Per esempio oggi un'altra voce prudente è quella eh, che arriva dalla stampa con l'intervista... Al professor Galli, ehm, che dice, infettivologo, che dice questo virus cambia, non possiamo avere certezze sul futuro. È vero che non si può fermare il mondo, ma io resto iscritto al partito dei eh, prudenti. Quindi la, eh, la proposta era di aspettare un po' di più e sui colori che rimangono, anche se ormai lo abbiamo detto per i eh, non vaccinati, dice non mi hanno mai convinto, sono una soluzione politica per mettere d'accordo i governatori, che lo sappiamo in questi mesi quanto le regioni abbiano lavorato eh, sulle regole soprattutto sui eh, colori Eh, la proposta delle regioni era di superarli completamente andiamo però a vedere eh, sul territorio torniamo, in questo caso siamo nel Modenese, eh, un caso di, di cui oggi ci racconta il Corriere, Sassuolo è la giunta più Novax d'Italia, via tre assessori su sei, contrari all'obbligo, il sindaco ha già deciso con chi rimpiazzarli e sui social scrive E eh, nei momenti difficili che si vede la squadra. Questa storia che vi segnaliamo riguarda appunto la giunta di Sassuolo dove sono già in tre a essersene andati proprio in polemica con le vaccinazioni, con gli obblighi e con il eh, Green Pass, è una vicenda che... Eh, vi eh, consigliamo di approfondire, ma è il momento di parlare di eh, scuola. Eh, qui parliamo di bambini, siamo nelle Marche. Vaccini ai bambini, siamo al fanino di coda, si parla della Regione Marche. A Civitanova arrivano quattro medici militari, prima dose solo per il 15% del totale nella fascia 5 11 anni. La media nazionale è al 32,8%. In servizio i rinforzi per il pronto soccorso. Quindi nelle marche eh, va rilento, anche nelle marche va rilento, forse peggio che in molte altre regioni, la vaccinazione per i più piccoli. Però eh, sulla scuola ci sono molte novità, ne ha parlato ieri il ministro Speranza, lo ascoltiamo in questa clip che abbiamo eh, preparato dove spiega cosa cambia, quanti casi sono necessari per la DAD, chi va in DAD e chi non ci dovrà più andare, lo ha spiegato in una conferenza stampa il ministro Speranza ieri. Sentiamolo.
1: Vengo ora al tema della scuola. Che cosa facciamo? Prima di tutto decidiamo che i vaccinati non andranno più in DAD. È un messaggio molto forte, molto chiaro, perché riteniamo che sia giusto a questo punto della fase della pandemia che chi si è vaccinato possa evitare la DAD. E poi decidiamo anche nei pochi casi, perché saranno pochi casi di classi che ricominceranno ad andare in DAD, di persone che continueranno diciamo, ad andare in DAD, di limitare lo spazio temporale di questa DAD, che oggi è di 10 giorni, a 5 giorni. I cambiamenti riguardano sia la scuola dell'infanzia, che la scuola primaria, che la scuola secondaria. Nella scuola dell'infanzia, come è noto, fino ad oggi con un solo caso si andava sostanzialmente a sospendere le lezioni in presenza. Ora diciamo che questo avviene con 5 casi. Prima ci sarà l'autosorveglianza solo al quinto caso si interromperanno le lezioni in presenza nella scuola primaria come sapete oggi con un caso c'è l'autosorveglianza e col secondo caso tutti vanno in DAD, in didattica a distanza con la scelta che facciamo con questo decreto legge invece solo al quinto caso non più al secondo ma al quinto si ricomincia ad andare in dad ma va solo la popolazione non vaccinata. Invece i ragazzi vaccinati resteranno, anche dopo il quinto caso, sempre in aula e in presenza. Lo stesso meccanismo c'è per la scuola secondaria. Nella scuola secondaria già era stata introdotta la distinzione tra vaccinati e non vaccinati, scattava al secondo caso, resta anche in questo momento al secondo caso, ma c'è una differenza fondamentale perché nella scuola secondaria, prima con un terzo caso positivo, tutti andavano in DAD. Mentre ora, dopo il, caso, vanno, dopo il secondo caso, andranno in DAD solo gli studenti non vaccinati. Mentre i vaccinati potranno rimanere tranquillamente in classe e continuare a fare lezione in presenza.
0: Ecco, queste le novità sulla scuola, eh, qui sulla DAD che adesso vale eh, per chi non è eh, vaccinato, con le eccezioni che abbiamo sentito in base al numero dei contagiati eh, in classe. Sulle vaccinazioni vi segnaliamo una inchiesta eh, che oggi pubblica la verità, eh, che parla di effetti avversi. L'AIFA in Italia tace, ma in Europa, questo è il titolo che sto leggendo, in Europa i nostri dati li sanno. Il bollettino dell'agenzia è fermo da quattro mesi, anche se le cifre nascoste sono prese Nel sistema interno e vengono fornite all'EMA, l'autorità europea per i farmaci. Sono quasi 18.000 le segnalazioni aggiunte e una su sei è grave, classificata come grave. Giallo sui decessi. Viene raccontato in questo pezzo come sia complicato e, soprattutto in inglese, accedere ai dati sugli effetti collaterali delle vaccinazioni. Mentre fino a pochi mesi fa veniva pubblicato dall'AIFA un bollettino. Ovviamente è un tema importante la trasparenza sui dati però anche da questo pezzo si approfondisce anche, anche con la differenza per, eh, per eh, marche eh, dei eh, vaccini quali sono gli effetti eh, segnalati e si può accedere a questi dati, soltanto bisogna masticare un po' di inglese ehm, da ultimo un'intervista che vi segnaliamo che arriva dal Corriere della Sera il contagio si spegne molto velocemente CTS verso lo scioglimento serviva per l'emergenza l'intervista è proprio a un componente del CTS ciciliano che parla di discesa di ricoveri che non è mai stata eh, così rapida e appunto eh, si prospetta lo scioglimento del eh, CTS con eh, un po' di eh, Riepilogo del lavoro che è stato svolto, qualche eh, racconto eh, delle delle fasi più drammatiche di questa eh, emergenza. Siamo davvero a eh, commenti, interviste che fanno pensare davvero alla fine eh, dello stato di emergenza che potrebbe arrivare proprio con la fine eh, di eh, marzo. C'è una notizia eh, dell'ultima ora, prima di dare eh, la pubblicità, eh, si parla di un incidente sul lavoro di cui vi abbiamo raccontato, se ne è parlato tanto, una tragedia sul lavoro avvenuta nel eh, Modenese, la notizia è uscita su Lanza poco fa, l'ha già ripresa la gazzetta di Modena nella pagina online la fustellatrice utilizzata nell'azienda Bombonette di Camposanto nel eh, modenese in cui è rimasta incastrata e uccisa ad agosto l'operaia quarantenne Laila Elarim sarebbe stata modificata rispetto al manuale d'uso, questo quanto viene contestato ai due indagati il datore di lavoro e il delegato alla sicurezza nel chiudere le indagini la PM Maria Angela Sigicelli sottolinea la presenza di pareggiatori in gomma da regolare manualmente non previsti e l'assenza di una protezione prevista. L'Aila sarebbe entrata nella fase di preavviamento nel macchinario proprio per regolare i pareggiatori per il cambio di formato in lavorazione. Questo è il flash appena pubblicato eh, da Lanza. Facciamo una pausa e poi torniamo per parlare delle conseguenze sui più giovani dell'isolamento delle quarantene. Tra poco. Sono le 13.09, abbiamo sentito dalla voce del Ministro Speranza le novità che riguardano la scuola con l'obiettivo di ridurre la didattica a distanza per il maggior numero possibile eh, di ragazzi e gli effetti eh, sulla loro eh, salute delle quarantene e dell'isolamento eh, si vedono ancora. Eh, sul territorio, anche in Emilia Romagna. Ne abbiamo parlato con eh, Gabriele Mondi, Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna. Sentiamo come ci racconta questo disagio sui più giovani.
2: Abbiamo diverse ricerche a livello regionale, a livello nazionale, che identificano nell'aumento di situazioni di ansia, di depressione, di situazioni di isolamento i, e, e tanto altro, la difficoltà che vivono i giovani. I giovani vivono difficoltà anche nel rientro a scuola, nelle modalità diciamo così normali e classiche, eh, vivono difficoltà nel risocializzarsi in presenza, eh, spesso rappresentano difficoltà in termini di isolamento sociale o in termini di eh, difficoltà nel gestire di nuovo il rapporto in presenza, eh, ma questo lo, vale per i giovani ma vale anche per gli adulti, eh, questa pandemia ha trasformato il modo di stare in socialità con gli altri, ha trasformato anche le relazioni personali, pensiamo a quanto la ricerca di eh, contatto, di vicinanza di eh, fare gruppo con gli altri che è così importante oggi abbia questa valenza ambigua del posso cercare aiuto cercare eh, integrazione con gli altri e dall'altra parte gli altri possono essere pericolo o io posso essere pericolo eh, per gli altri questo tipo di vissuti è complicato da gestire Eh, è complicato da gestire l'impossibilità per i giovani di eh, dare seguito a un impulso naturale Eh, nell'adolescenza che è quello dell'esplorazione, quello dell'uscita da casa, quello di andare a esplorare il mondo che è stato bloccato dalla pandemia e per alcuni questo si è spostato poi nella ricerca eh, di un mondo che è su internet, di eh, di esplorazione di altro, per altri si è trasformato in una chiusura. Eh, Abbiamo difficoltà nei giovani anche nel identificare e nel vedere il proprio futuro, cosa mi succederà tra poco, cosa mi succederà, che mondo vivo, che mondo vivrò, sono cambiati i propri parametri di riferimento, questo ha creato e sta creando grosse difficoltà.
0: Quali sono i segnali che i genitori possono cogliere per comprendere se è il caso o meno di rivolgersi a un professionista?
2: Io credo che la cosa centrale con, con i ragazzi sia quello di creare e costruire un contesto di dialogo aperto, nel senso che noi come genitori dobbiamo fare in modo che i nostri figli abbiano sempre piena la consapevolezza e la sicurezza di poter parlare con noi, sappiamo anche che non sempre lo faranno ed è assolutamente una frustrazione che dobbiamo gestire, quindi il punto centrale è di avere sempre uno spazio di dialogo, uno spazio in cui i ragazzi Chiamarci. All'interno di questo potremmo più facilmente cogliere segnali come la variazione del, dei comportamenti, come un eccessivo isolamento, eccessivo, dico eccessivo perché chiaramente gli spazi propri, gli spazi di autonomia in ragazzi e adolescenti sono preziosi e vanno assolutamente rispettati, eh, come un'alterazione del peso in, molto evidente, come eh, un eccessivo nervosismo, ci sono diversi segnali che ci possono eh, mettere in attenzione. Questo non vuol dire che sotto tutti i segnali ci sia una motivazione sanitaria, ci sia una motivazione che ci deve eh, preoccupare. Dobbiamo essere attenti, dobbiamo creare un dialogo e dobbiamo creare una situazione in cui ci accorgiamo dei nostri figli, ci accorgiamo di quello che, che fanno, ci accorgiamo anche, e questo è un elemento molto importante, dobbiamo avere le competenze per accorgerci anche di quello che fanno nella loro vita online, noi siamo nelle prime generazioni in cui i giovani hanno competenze tecniche superiori a quelle dei genitori e degli adulti, hanno più competenze informatiche di quelle che hanno moltissimi eh, adulti e questo è un grosso problema perché ci, se non ci prestiamo attenzione ci troviamo a essere… Hm, incapaci di supportarli e seguirli nella, nella gestione di un mondo così grande come quello di internet che ha bisogno sia sì di competenze tecniche ma ha assolutamente bisogno di competenze emotive di, di competenze di traduzione, di competenze di gestione anche delle mille informazioni eh, la, l'accesso a informazioni enorme che ci garantisce internet dà accesso anche a informazioni non corrette, non sicure e non verificate questo ha influenza anche sulle paure di qualcuno, allora aiutare i nostri figli a identificare un, mo- un buon modo di gestire questo è un buon modo di fare i genitori.
0: Le dice a questo punto anche le famiglie che si rendono conto di aver bisogno di aiuto, quando si tratta di questo settore eh, spesso il pubblico non fornisce una risposta sufficiente perché ci sono pochi professionisti nel pubblico, la regione deve investire di più su questo fronte?
2: Assolutamente sì, ci sono ottimi professionisti ma eh, devono rispondere a una richiesta elevatissima all'interno del mondo scolastico, dicevamo prima, in Italia ancora manca l'istituzione di una figura eh, dello psicologo all'interno della scuola in modo strutturale e quindi abbiamo singoli progetti, abbiamo, momenti, abbiamo eh, bandi, band, abbiamo iniziative che le singole scuole mettono in campo, a volte anche legate alla sensibilità del dirigente, ma non in modo strutturale, mentre invece lo psicologo nella scuola potrebbe essere assolutamente il primo e più facile contatto per gli adolescenti, per i ragazzi e anche per le famiglie per eh, affrontare, per gestire o per avere indicazioni rispetto al proprio, alla propria situazione di difficoltà. Abbiamo bisogno di una regione e di uno Stato, ovviamente, insieme, che eh, si prendano carico in modo strutturale dei bisogni psicologici e ne diano risposta. Eh, pensiamo non solo al disagio e non solo alle difficoltà, ma pensiamo anche a tutte le aziende di empowerment, quindi di sviluppo delle competenze che potremmo garantire all'interno della scuola con risorse dedicate e con professionisti che possono davvero mettere a disposizione l'intera gamma delle proprie competenze, Ecco, sicuramente l'invito alle istituzioni è quello di pensare alla psicologia come a un investimento, come a un'azione una di leva che possa migliorare le condizioni di vita, di salute e di eh, lavoro delle persone e questo, i, i dati lo dimostrano, ha anche importanti riscontri economici, nel senso che persone che lavorano meglio, studiano meglio, stanno meglio, hanno un minore impatto economico sul servizio sociale sul servizio sanitario.
0: Dobbiamo dare la linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi regia, noi ci vediamo domani, a tutti buona giornata.